0: Il n'y a pas, il y a encore pas si longtemps que ça, parce que j'avais été élevée comme, comme tout le monde, c'était honteux et que je faisais partie de ces gens qui, il y a encore quelques années, passaient un tampon à une copine comme une barrette de comme si c'était un truc. Euh, Vas-y, tiens, on le cache dans ton, la manche de ton pull et on dirait, ah, t'es là, mais enfin non
1: Qu'est-ce que la précarité menstruelle finalement le fait d'avoir de, des difficultés à avoir accès à des protections périodiques en quantité suffisante.
2: C'est pas n'importe qui qui vit la précarité mensuelle, c'est des personnes qui sont déjà précarisées dans la société, qui sont déjà marginalisées, dont les voix comptent moins. Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit action de cheminée ». Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. Dans ce podcast, je vous emmène sur les chemins de l'action et de l'engagement social pour aborder une problématique sociétale mondiale, la précarité menstruelle. Je vous ferai rencontrer des femmes et des hommes qui se battent contre cette précarité, qui créent des projets pour une société plus inclusive et qui mesurent l'impact de leurs actions. Je suis Marguerite de Rodlec, bienvenue dans une nouvelle saison de cheminement Réalisé en partenariat avec Impact Tank, une organisation européenne qui valorise les innovations sociales qui ont un vrai impact. Épisode 6. Comment faire en sorte que toutes les personnes qui en ont besoin puissent avoir accès à des protections hygiéniques En préparant cet épisode, j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Il n'y a pas un pays qui n'ait pas été choqué de découvrir à quel point la précarité menstruelle est généralisée. Voilà pourquoi des associations ou des ONG qui existent depuis des années se sont engagées pour lutter contre ce fléau. Voilà pourquoi d'autres organisations sont nées spécialement pour contribuer à éliminer le problème. Voilà pourquoi des entreprises ultra connues se sont engagées aux côtés de ces acteurs. De l'Europe à l'Afrique, nous sommes dans un état de choc intense après avoir réalisé que non seulement le problème existe, mais en plus, il progresse un peu plus chaque année. L'association Don Solidaire existe depuis plus de 20 ans. En 2019, elle commande un premier sondage à l'IFOP sur l'hygiène et la précarité en France avec l'intention d'objectiver le problème et de lever le voile sur le sujet. Le premier baromètre révèle que 1,7 million de femmes Manque de protection féminine, faute de moyens. Ce baromètre a été renouvelé en 2021, en 2022 et tout récemment en 2023. Force est de constater que la situation s'est considérablement dégradée. Les résultats montrent une progression alarmante de la précarité menstruelle en dépit des efforts qui ont été mis en place. Avec la hausse des prix de l'alimentation, de l'essence, du chauffage et de l'électricité, les femmes sont de plus en plus nombreuses à devoir repenser leur consommation jusqu'à renoncer à l'achat de produits d'hygiène. Ce baromètre illustre un double phénomène, à la fois l'accroissement des difficultés chez les plus précaires, mais aussi une précarisation accélérée chez les personnes qui jusqu'à maintenant étaient épargnées. 4 millions de femmes disent souffrir de précarité menstruelle aujourd'hui en France. La précarité est devenue un marqueur de fracture sociale. Dominique, déléguée générale de l'association, nous donne plus de précisions sur la nouvelle édition de ce baromètre.
3: Aujourd'hui, elles sont 11% à déclarer utiliser des produits de substitution, tels que des mouchoirs, du papier toilette, euh, des serviettes ou du coton. Là aussi, cette proportion est en progression significative par rapport à, à 2021, où elles étaient 6% à déclarer utiliser des, des produits de substitution. Comment se sentir digne hein, lorsque l'on manque de produits aussi essentiels que des protections hygiéniques. 72% des femmes concernées par la précarité menstruelle expliquent aujourd'hui que le manque de produits a des conséquences sur leur bien-être et cela se traduit notamment par du stress pour 66% d'entre elles ou encore un sentiment de malaise pour 57%. Voilà, donc une dégradation de l'estime de soi qui va pour certaines jusqu'à euh, l'isolement et l'exclusion.
2: Pour Rana, la fondatrice de l'ONG Humanity Diaspo, la précarité menstruelle est avant tout une violence économique. Cela fait cinq ans que l'ONG existe, et il y a trois ans, c'était essentiellement des femmes sans-abri, migrants, réfugiés ou victimes de violences hébergées dans des centres d'urgence, qui venaient récupérer colis alimentaires, produits d'hygiène et protection menstruelle. Mais aujourd'hui, la situation a changé.
0: Aujourd'hui, euh, en plus de ces femmes, on a beaucoup de femmes qui, en fait, ont un hébergement, ont un appartement, sont des mamans solo et n'arrivent plus à s'en sortir. Donc oui, il s'agit vraiment de violences économique Alors, il y en a qui vont choisir dire plusieurs termes en disant « oui, mais non, mais c'est spécifique, c'est ci, c'est là ». Alors oui, quand on parle, en fait, de précarité euh, hygiénique euh, et qu'on fait un focus sur le genre, donc le genre féminin, on va, par on va parler de précarité euh, menstruelle. En réalité, la précarité menstruelle fait donc partie de la précarité hygiénique. Et en réalité, les personnes qui viennent récupérer chez nous des produits d'hygiène sont les mêmes qui récupèrent des protections menstruelles.
2: Comment faire pour lutter contre la précarité menstruelle une fois pour toutes Pour Rana, il n'y a pas de réponse unique.
0: Ok, alors le, le, le truc de, de penser qu'on va trouver une solution miracle du jour au lendemain et qui, va, et qui va être une solution qui va être valable dans tous les continents, en fait c'est un leurre. On sait très bien que dans chaque continent, il y a des spécificités à chaque continent, des problématiques d'accès à l'eau, que l'eau, en réalité, en termes d'hygiène, c'est la base de tout. Les, pareil, les latrines, si je parle de camps de réfugiés, c'est très compliqué pour les femmes parfois aussi d'avoir à traverser, je ne sais pas, 600 à 800 mètres pour aller aux toilettes, des toilettes qui souvent sont mixtes et dans lesquelles les femmes ne se sentent pas en sécurité. Donc, en réalité il n'y aura pas de solution miracle qui ira à tout le monde. Par contre, dans un moment ou dans une période où euh, l'écologie et l'environnement est de plus en plus visibilisé, je pense que c'est, si on doit parler en tout cas de, de, de produits menstruels, il me semble que les produits menstruels à, à visibiliser, et, euh, et, et ce qui vient est bien maintenant, c'est que notamment avec les réseaux sociaux, euh, les, les jeunes femmes, tu les ont vraiment euh, euh, appropriés. Euh, il s'agit de, de la cup et euh, de la culotte lavable. Euh, la culotte mensuelle lavable, qui sont évidemment les produits qui sont les plus pérennes et euh, les plus safe. À l'inverse, il, il existe maintenant de plus en plus de tampons et de serviettes bio il n'en demeure pas moins que si on veut véritablement avoir quelque chose dans la durée et puis sur un coup enfin sur sur l'aspect aussi j envie de dire économique et écologique en réalité ces deux produits sont sont ceux en tout cas dont j'espère que les différents états vont pouvoir rendre gratuit au maximum malheureusement on en a encore aujourd'hui à se dire que ah c'est super machin les jeunes femmes en France ont 25 moins de 25 ans on, on rembourse leur, leur protection machin euh, oui sauf que c'est aussi à l'heure que de croire que la précarité euh, menstruelle euh, et la précarité économique ça reste à 25 ans, que les règles ça reste à 25 ans, euh, aujourd'hui on sait qu'il est tout à fait possible, en réalité, on a une carte, on a tous une carte vitale, on est d'accord, on a des tickets restaurants toujours avec des cartes bleues. En tout cas, je parlais du modèle français euh, et, et même, je ne me permettrais même pas de dire un modèle européen puisqu'en réalité, pareil, chaque pays, chaque pays européen a ses spécificités. Et en réalité, aujourd'hui, quand on passe à la caisse, il y a la possibilité aussi, et non pas que dans les pharmacies, en fait, quand ils détectent un produit menstruel, on pourrait se le faire rembourser automatiquement. Donc en fait, il y a la possibilité, les technologies le permettent.
2: En parlant de tech, Humanity Diaspo a imaginé un outil unique en son genre qui permet à des centaines d'associations de pouvoir faire des demandes de produits de première nécessité, hygiéniques et menstruelles, mais surtout de pouvoir s'assurer soit qu'il n'y a pas de zone blanche, soit qu'il n'y a pas de zone avec trop de produits donnés. Le fonctionnement est simple, les associations sont invitées à indiquer le nombre de femmes et d'adolescentes prises en charge et leurs besoins. L'outil est relié au stock d'Humanity Diaspo et les associations peuvent, dans un dernier temps, venir récupérer les produits nécessaires et les donner aux bénéficiaires. Plus de 360 000 personnes dans la région de l'Île-de-France ont été aidées. Cela fait une dizaine d'années que la marque Always est engagée sur la précarité menstruelle. J'ai rencontré Charlotte, qui a commencé à traiter le sujet quand elle est rentrée de voyage humanitaire. Elle a été frappée de voir que la France était également concernée par ce sujet. En 2004, quand l'association Don Solidaire s'est créée, Procter Gamble, la société mère d'Always, a immédiatement été partenaire pour donner des serviettes. En 2019, l'entreprise a été sollicitée pour participer à la création du baromètre dont je vous parlais au début de l'épisode. Si vous n'étiez pas au courant de l'engagement d'Always sur la précarité menstruelle, c'est normal. Ils sont très discrets à ce sujet.
3: Et pour nous, Always, ça a été aussi un peu un, un réveil, dans le sens où les actions qu'on avait pu faire par passé dans des pays euh, comme au Nigeria, etc., en fait, euh, on avait besoin d'actions euh, également euh, plus proches de nous euh, en Europe. Et donc, on a fait une étude complémentaire qui nous a permis de mettre en lumière que 130 000 jeunes femmes manquaient l'école parce qu'elles n'avaient pas accès à des protections périodiques. Donc ça, c'est arrivé à un moment où dans d'autres pays en Europe aussi, cette réalité, elle devenait plus visible.
2: Après avoir initié des actions en France et en Angleterre, Charlotte et son équipe se tournent vers d'autres pays européens, et notamment la Belgique et les Pays-Bas, pour distribuer des protections via des associations. Très
3: vite, j'ai voulu aussi qu'on qu parle de ce sujet-là et qu'on qu le mette en lumière en Belgique et en Hollande, et les premières réactions des gens du bureau, mais aussi euh, des, des, des consommatrices ou des personnes c'était non non mais enfin en Belgique en Inde ça n'existe pas hein. je, je c'est très troublant mais ça n'existe pas et c'était vraiment la première réaction et pour autant on était en 2020 enfin un an après le début de ce qu'on avait pu lancer en France, donc on a fait un, un sondage, une étude qui était basée sur le même, la même étude qu'on avait faite euh, pour la France, pour l'Angleterre, et qui nous a mis en lumière exactement les mêmes proportions, exactement les mêmes chiffres. Donc euh, voilà, une femme, une, une, une étudiante, enfin une écolière ou un écolier, en tout cas une personne menstruée qui va à l'école sur dix touchée par la précarité menstruelle et donc elle ne peut pas aller à l'école car elle n'a pas accès à des protections. Donc euh, c'était encore plus tabou finalement qu'en France et le sujet n'avait pas encore commencé à émerger. Et donc, on a évidemment euh, par, enfin, fait des partenariats avec des associations euh, également là-bas, donc euh, Bruxelles et Goods to Give en Belgique, Kinder Help et Food Bank aux Pays-Bas, pour avoir les mêmes actions que ce qu'on a eu en France, c'est-à-dire parler euh, à grande échelle du sujet, faire parler les influenceurs aussi euh, sur le terrain pour que euh, ce sujet et pour que surtout les personnes qui euh, souffrent de précarité menstruelle ne soient plus... Euh, dans un coin euh, avec de la honte, euh, sans pouvoir parler du sujet. Euh, ça a mis un peu plus de temps à, à, voilà, à émerger et à, et à être accepté, euh, alors que finalement, euh, c'est au cœur de l'Europe comme les autres pays. Et euh, alors peut-être pour compléter, en Hollande, euh, très récemment, on, on, je sais que les, le gouvernement aussi s'empare du sujet, on a eu des échanges avec euh, la ville de Rotterdam, qui est une des villes les plus pauvres euh, en, en situation économique plus, plus pauvre en, en Hollande, euh, avec la mairie de Rotterdam qui a justement pris en compte euh, de façon importante toute cette campagne, tout ce qu'on a pu euh, évoquer sur euh, la précarité menstruelle et qui euh, a ambition euh, de très vite pouvoir, euh, en tout cas en commençant par les écoles, mettre un terme à cette euh, à ce, à ce phénomène, à cette précarité menstruelle qui empêche les jeunes femmes ou personnes menstruées d'aller à l'école.
2: Le premier engagement d'Always a été de distribuer des produits. Sur les quatre dernières années, Always a distribué plus de 30 millions de serviettes en France, en Belgique et au Rwanda.
3: Peut-être j'aimerais ajouter que, quand une grande entreprise comme ça, on ne peut pas faire grand-chose sur le terrain, puisque ce n'est pas notre cœur de métier. Donc on a beaucoup de chance, je pense, en France, mais en Belgique et en Hollande, les associations avec lesquelles on travaille aussi, font un travail colossal et remarquable tous les jours. Ils sont au contact des bénéficiaires et, et changent la vie des bénéficiaires.
2: Et du travail, les associations en ont. J'ai rencontré Véronica qui a été profondément marquée par le jour où elle a appris que la précarité menstruelle existait. C'est pourquoi elle a créé Bruxelles, une association qui opère aujourd'hui sur tout le territoire belge.
4: L'histoire de Bruxelles a commencé vers la mi-octobre 2016, où j'ai rencontré une dame dans le métro qui m'a demandé un produit menstruel parce qu'elle était réglée et elle n'avait pas de quoi de quoi prendre soin d'elle euh, sur elle à ce moment-là. Et j'ai vraiment été euh, surprise d'abord parce que je ne connaissais pas ni le mot ni la situation de de précarité menstruelle en tout cas pour les personnes sans abri puisque c'est cette personne ce profil de personne à qui j'ai d'abord eu euh, affaire et euh, et d'autre part, j'étais quand même assez interpellée sur le fait que ce sont quand même des personnes qui sont déjà dans un inconfort total de par leur situation. Euh, et je, je trouvais quand même ça assez euh, révoltant que là, des endroits où elles, où elles ont l'habitude d'aller pour se poser, pour euh, manger, pour prendre une douche, euh, qu'elles ne trouvent pas de façon régulière euh, des produits menstruels quand elles en ont besoin. Alors, s'il y en avait dans certains endroits, évidemment, certains endroits qu'elles fréquentaient, mais ce n pas la distribution n'était pas structurelle. Et, et non plus, elle n'était pas toujours certaine d'en trouver là où elle allait. Donc, ça veut dire que si elle allait, je ne sais pas moi, une fois par semaine euh, ou plusieurs fois par semaine prendre une douche quelque part, ben, parfois elle avait des produits mensuels, parfois elle n'en avait pas. Donc, c'était assez inconfortable pour elle. Et ce qu'il y avait aussi, c'est que ces produits mensuels étaient mis à disposition ou à distribution dans des endroits où euh, tout le monde allait... Euh, chercher ce dont il avait besoin donc ça pouvait être cette dame pour des produits menstruels quelqu'un d'autre pour un pansement quelqu'un d'autre pour une crème enfin c'était un petit peu distribué euh, pas de façon en tout cas euh, assez euh, je dirais respectueuse pour cette dame qui n'avait pas envie de s'exposer au, au euh, vue au dessus de tout le monde qu'elle avait ses règles et que c'était euh, c'était compliqué pour elle de dire voilà d'arriver à l'infirmerie de dire j'ai mes règles j'ai de de produits menstruels à côté d'autres personnes qui venaient chercher d'autres produits donc il y avait il y avait ce constat là en fait, c'est le, le constat que j'en ai tiré en, en parlant avec cette dame et puis avec d'autres dames, parce que je me suis dit si c'est vrai pour elle, c'est vrai pour d'autres. C'est que il y avait un manque de produits menstruels qui étaient mis à disposition. Donc, dans la quantité, il y avait un, un souci au niveau de la distribution aussi qu que cette dame, en tout cas, a trouvé pas très respectueuse et pas très adaptée. Et donc, je me suis, euh, en parlant avec cette dame, j'ai vraiment euh, réfléchi à la situation parce qu'à l'époque, je travaillais encore en dehors de Bruxelles, je veux dire. Et donc, je ne je m'y suis pas tout de suite euh, jeté à corps perdu, ce qui est le cas aujourd'hui, parce que je savais que j'allais mettre les pieds dans quelque chose de très, très important, qui allait me demander du temps, euh, que je n'avais pas à ce moment-là du tout. Et donc, j'ai pendant une année, j'ai essayé de réfléchir à la situation. Je me suis informé sur ce qu'était quoi le quoi la mensuel chez nous, mais ailleurs. Qu'est-ce qui était fait Quelles étaient les études Qu'est-ce qui était mis en place Donc, toute cette année, ça a été un peu, un peu une, étude, une étude du milieu, on va dire, en tout cas pour la Belgique. Et à la suite de cette année, là, euh, j'ai vraiment alors, euh, d'abord dans un premier temps, créé un collectif avec des copines, comme toutes des aventures qui commencent, euh, commencent autour de copines, d'un garage, d'un salon. Et on a commencé les premières distributions à un niveau euh, collectif, je dirais. Donc ça, ça a été vraiment le, les tout, tout début de Bruxelles.
2: Le temps a passé et le projet de copines de Véronica est devenu de plus en plus concret. En 2017, une première structure juridique a vu le jour, suivie d'une deuxième pour répondre à certains appels à projets et étendre les actions de l'organisation. Les boîtes de collecte ont fleuri dans la région de Bruxelles. Aujourd'hui, Bruxelles a également des antennes en Flandre et en Wallonie. L'association a même commencé à organiser des ateliers de couture. Le principe est de réunir des bénévoles et des bénéficiaires afin de coudre des protections hygiéniques lavables, mais aussi des trousses qui serviront à les distribuer par l'eau de vin.
4: Ces ateliers couture ben, nous permettent d'avoir ces trousses que l'on distribue. Et évidemment, ça ne, ça ne suffit pas, puisque aujourd'hui depuis 2016, Bruxelles a distribué plus de 2 millions 000 produits menstruels sur tout le territoire belge. Donc évidemment, ce n'est pas avec nos trousses, les trousses qu'on coud lors de nos ateliers mensuels qui suffisent. Mais je veux dire, on a la chance d'être très, très bien aidés par des bénévoles qui participent évidemment à ces ateliers, mais également cousent de façon anonyme euh, euh, des écoles de couture, des, des cercles de couture, euh, des, on organise des marathons de couture aussi. Donc ça, ça nous permet d'avoir des, des trousses pour distribuer ces produits menstruels, ce qui était une volonté parce que ça permettait à des personnes qui ne souffrent pas de, de précarité menstruelle, qui ne sont pas forcément non plus hyper investies dans la lutte contre la précarité menstruelle,
2: mais qui euh, ont envie quand même de faire quelque chose. À presque 9000 kilomètres de là, à Madagascar, le projet Rano Wash a vu le jour. Son objectif est de former des femmes et des hommes à la couture et les transformer en véritables fournisseurs de serviettes hygiéniques lavables. L'opération doit permettre aux personnes menstruées qui habitent dans les zones rurales d'accéder à des protections durables et abordables. Aujourd'hui, près de 500 couturières et couturiers sont opérationnels grâce au programme et plus de 90 000 serviettes ont été vendues depuis 2019. J'ai rencontré Avo et Arisoa, qui m'ont donné plus de détails sur l'impact que le programme a eu. Le projet visait également à normaliser le sujet des règles dans la région. Je voudrais aborder d'abord les trois pratiques clés qui ont
1: été véhiculées sur l'hygiène menstruelle. D'abord, les femmes et les filles lavent et changent souvent leurs serviettes hygiéniques. Elle lave la serviette et la culotte et les sèche à la lumière du soleil. Et dernièrement, les membres de la famille parlent aisément de l'hygiène menstruelle. Par rapport à cela, 30 000 ménages ont adopté les pratiques en matière d'hygiène menstruelle. Et aussi, Ranwash a amélioré l'accès des femmes et
2: des filles à des serviettes hygiéniques adaptées à leurs besoins et abordables. Au-delà des attentes, les participants ont pris les devants et le programme a permis de créer des protections sur mesure pour le plus grand bien-être de la population. Ils ont même innové
1: des modèles de serviettes hygiéniques adaptés aux besoins de leurs cibles, selon les retours qu'ils ont reçus, par exemple les tailles des serviettes pour les filles à l'école ou pour les femmes après l'accouchement, ou encore les serviettes qui ne nécessitent pas de culottes pour les femmes qui ont l'habitude de mettre plutôt des shorts. Par rapport au changement au niveau des normes sociales, parler de la menstruation est de plus en plus courante, surtout après les campagnes communautaires et médiatiques réalisées, notamment pendant les célébrations de Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Nous voudrions noter que lors du premier événement de célébration appuyé par le projet, il était difficile de demander aux dirigeants de sexe masculin de parler publiquement de l'hygiène menstruelle.
2: Actuellement, c'est devenu naturel et normal pour les dirigeants politiques. Je crois que ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est qu'au-delà des organisations, quelles qu'elles soient, qui luttent contre la précarité menstruelle, ce sont des dizaines, voire des centaines de personnes à travers le monde qui se battent au quotidien. Après s'être intéressé à la masse, je vous propose dans le prochain épisode de parler des personnes concernées par les maladies gynécologiques. Endométriose, fibromutérin, SOPK, ces pathologies que l'on ne connaît pas assez bien pour pouvoir soigner rendent la précarité menstruelle encore plus compliquée. Ce podcast fait partie d'un projet plus global qui vise à mesurer l'impact des actions menées pour lutter contre la précarité menstruelle. Merci à l'Agence française de développement et à Procter Gamble, sans qui ces épisodes n'auraient pas pu voir le jour. Et merci aux équipes d'Impact Tank pour leur confiance. Sachez que Medcheck Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts sur la santé. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck-studio.com.